0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mordlust, unserem True-Crime-Podcast, in dem wir wahre Verbrechen nacherzählen. Mein Name
1: ist Paulina Kraser. Und ich bin Laura Wohlers. Wir erzählen uns hier gegenseitig jeweils einen Fall aus Deutschland, von dem der andere nichts weiß und deswegen bekommt ihr auch unsere ungefilterten Reaktionen mit. Wir kommentieren unsere Fälle auch, manchmal auch sarkastisch und vor allem wird hier
0: auch mal gelacht, das ist aber wirklich nie despektierlich gemeint.
1: In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Überleben. Vorher aber möchte ich mit dir noch über eine Zuhörerfrage
0: sprechen, die du auch gelesen hast. Das weiß ich nämlich. Laura und ich gucken nämlich manchmal in unser Instagram-Fach rein und gucken, was der andere so geantwortet hat. Eigentlich machst nur du das. Aber woher weißt du dass das? Ich ist auch angekommen Nee. <lacht> Weil ich gesehen habe, dass du die Antwort gelesen hast und mir wieder nicht Bescheid gesagt hast, dass sie geantwortet hat.
1: Worum geht's? Um...
0: Lea, die hat uns nämlich einen Spiegelartikel geschickt und sie wollte wissen, was wir davon halten. Und zwar geht es da im Grunde um einseitige True-Crime-Dokus und wie die quasi eine Paralleljustiz schaffen. Speziell um die Michael-Jackson-Doku, in der zwei Missbrauchsopfer sprechen. Und du hast ja gerade den ersten Teil gesehen, ne?
1: Ja, aber an diese Nachricht kann ich mich nicht erinnern, dass ich die gesehen habe. Aber ja, genau, ich habe den ersten Teil jetzt gesehen und bin total deprimiert und erschrocken und will nicht weiter gucken. Wirklich ist es so schlimm? Ja, also ich würde jedem Michael-Jackson-Fan davon abraten, sie anzugucken auf jeden Fall. Man ist super verstört danach und ja, keine Ahnung, sieht alles mit anderen Augen. Ich meine, das gibt es ja schon seit, ich glaube, die ersten Anschuldigungen oder Behauptungen von sexuellem Missbrauch waren schon 1993. Ähm, also das weiß jeder, dass es diese Behauptungen gab und dass es auch Verfahren gab, aber irgendwie keine Ahnung, als Michael-Jackson-Fan hat man das irgendwie verdrängt und weil er ja auch freigesprochen wurde und so weiter. Ja, und wenn man aber diese Doku dann guckt, dann kann man das irgendwie nicht verdrängen, ja. Und genau darum
0: geht es so ein bisschen in dem Artikel, denn der sagt, dass Leaving Neverland quasi die perfekte Anklage ist und hat eben an, dass diese Art der True-Crime-Dokumentation quasi keinen Widerspruch zulassen und du dann am Ende aus dem Kino rausgehst mit dem Gefühl, okay, er war es, obwohl es eigentlich noch berechtigte Zweifel daran geben sollte. Und eine Dokumentation ist in unserem Verständnis, darüber haben wir ja auch schon mal in Folge 13, als wir uns Making a Murderer gewidmet haben, auch schon mal gesprochen, eigentlich etwas, was beide Seiten beleuchten sollte. Ja. Und das tut sie eben in diesem Fall hier nicht. Und solche Dokumentationen sind eben doch auch schon manchmal wichtig, schreibt der Autor, damit man eben Panzerungen von mächtigen Kreisen, wie zum Beispiel der Filmindustrie, wie bei Harvey Weinstein, aufsprengen kann, um aufzuklären. Mhm. Und in dem Artikel heißt es dann, dass Netflix ja aber in erster Linie kommerzielle Interessen hat. Und da bezieht er sich auf Making a Murderer. Und das sieht man ja auch gerade bei der zweiten Staffel. Aber die Idee dahinter war ja eigentlich mal eine andere. Diese beiden Autorinnen hatten ja irgendwann einfach diese Idee, alles zu begleiten und das später an Netflix verkauft. Mhm. Deswegen, deswegen finde ich, hinkt dieser Vergleich so ein bisschen. Aber bei Michael Jackson finde ich es eben in diesem Fall so bitter, weil er halt tot ist. Und weil er nicht die Chance hat, sich dagegen jetzt zu wehren. Und als ihm damals der Prozess gemacht wurde, da konnte er sich wehren und er wurde freigesprochen. Ich finde es natürlich aber gut, dass wenn es wirklich so ist, dass Opfer dann auch irgendwann Gehör bekommen.
1: Ja, ich glaube, wenn du die äh, Doku anguckst, dann verstehst du oder man versteht dann ein bisschen mehr, warum die eventuell so lange gewartet haben, darüber wirklich eine Doku zu machen. Weil diese Kinder auch so eine enge Bindung zu ihm hatten, und ihm auch versprochen haben, das niemals zu sagen. Die hatten so eine ganz ambivalente Beziehung zu ihm. Also das ist das, was die Männer in der Doku erzählen. Da, da kommt es so ein bisschen so rüber, als würden sie sich das jetzt erst trauen. Und dass sie ihm auch wirklich nicht in den Rücken fallen wollten, als er noch gelebt hat. Das kann ja auch sein,
0: das ist ja bei Vergewaltigungsopfern auch ganz oft so, dass sie erst später sich äußern können und trauen, weil sie dann auch bestimmte Zeit brauchten, um was zu verarbeiten. Hier finde ich es nur so problematisch, dass diese Dokumentation die andere Seite halt gar nicht beleuchtet. Ja. Lea wollte aber von uns eigentlich wissen, in welcher Rolle wir uns selbst da sehen.
1: Ah, Das ist ja eine interessante Frage. Ähm, ja, also wenn ich einen Fall recherchiere, versuche ich auch so neutral wie möglich zu berichten. Klar will man ja eine spannende Geschichte erzählen, aber oft, finde ich, machen wir es ja auch so, dass wir zeigen, dass halt eben auch die Täter oft Opfer in Anführungszeichen waren oder sind, wenn wir ihren Hintergrund erzählen und zeigen, dass oft eben psychische Krankheiten für dieses Verhalten verantwortlich sind. Wie siehst du das?
0: Wir beleuchten ja nicht nur eine Seite. Und deswegen runtergebrochen auf unseren Podcast bin ich der Meinung, dass wir ziemlich weit weg von Making a Murderer zum Beispiel sind. Zumindest geben wir uns immer größte Mühe, auch ein wenig Täterverständnis aufzubringen und nicht nur in die eine Richtung zu berichten. Wobei wir natürlich sagen müssen, dass unser Mitgefühl immer bei den Opfern ist.
1: Ja. Dann fange ich mal an mit meinem Fall, oder? Ja. Okay. Mein Fall, diese Folge, zeigt, dass ein Kindheitstraum Wirklichkeit werden kann, auch wenn alle Zeichen dagegen sprechen. Wir schreiben das Jahr 1985. Schengül ist zwölf Jahre alt, als sie an diesem Tag in einem Saal des Nürnberger Amtsgerichts sitzt. Ihr Vater hat sich mal wieder geschlagen und wurde deshalb verklagt. Schengül muss ihm jetzt helfen. Das Mädchen soll Dolmetscherin spielen und die Verteidigungsrede des Vaters vortragen, weil der bis heute kein richtiges Deutsch spricht, obwohl die Familie schon vor mehr als zwölf Jahren nach Deutschland gekommen ist. Als Schengül dort mit ihrem Vater und dessen Anwalt auf der Anklagebank sitzt, öffnet sich im hinteren Teil des Saals eine Tür und eine Frau tritt ein. Sie ist groß und wunderschön, wie sie da mit ihrem grauen Hosenanzug, ihren hohen Schuhen und der ledernen Aktentasche durch den Saal schreitet. Die Stimmung im Raum ändert sich merklich und alle wenden sich ihr zu. Die Frau, die bei Schengel und allen anderen so einen Eindruck schindet, ist die Anwältin der Gegenseite. Eine Frau, die Schenkel noch ihr ganzes Leben lang begleiten wird. Als Schengel nach der Verhandlung mit ihrem Vater nach Hause fährt, weiß sie, genau so möchte sie auch mal sein. Und sie möchte einen grauen Hosenanzug genauso wie die Anwältin, und die schicke lederne Aktentasche, genauso wie die Anwältin. Diese materiellen Dinge werden für Schengül Symbole von Macht und Freiheit. In dieser Frau hat sie ein Vorbild gefunden, das sie zu Hause vergeblich sucht. Ihre Mutter nämlich ist Analphabetin. Ihr größter Wunsch ist es, dass Schengül mal eine in ihren Augen gute türkische Hausfrau wird. Bildung für Frauen hat in der Familie keinen Stellenwert. Und so darf Schengül nicht auf das Gymnasium, obwohl ihre Noten dafür locker gereicht hätten. Stattdessen kommt sie auf die Hauptschule und langweilt sich. Wie bitte? Mhm. Das ist ja ganz furchtbar für ein Kind. Vor allem, wenn es mehr kann. Ja, die langweilt sich da halt nur jetzt. In den ersten Jahren denkt sie noch oft an die Anwältin im grauen Hosenanzug. Doch irgendwann verschwindet ihr Bild aus Schengels Gedächtnis. Denn für Schengel gibt es immer mehr Verpflichtungen im Haushalt und immer weniger Freiheiten. Als sie in die Pubertät kommt, darf sie das Haus so gut wie gar nicht mehr verlassen. Ihre Mutter hat sich in den Kopf gesetzt, die Jungfräulichkeit ihrer Tochter um jeden Preis zu beschützen. Schengel darf also keine Freunde treffen, darf nicht auf Partys. Sie darf auch nicht zum Sport oder Kaffee trinken, weil dadurch das Jungfernhäutchen angeblich beschädigt werden könnte. Durch Kaffee? Mhm. <lacht> okay. Wusste ich bisher noch nicht. Ich auch nicht. Ähm... Genau, und wenn Şengül mal zu spät von ihrer Arbeit in einer Stiftefabrik oder vom Einkaufen kommt, unterstellt ihre Mutter ihr, sie habe sich mit Männern getroffen. Als Strafe gibt es regelmäßig Schläge, am liebsten mit dem Absatz ihrer Stilettos. Wenn Şengül vor ihrer Hochzeit entjungfert werden würde, wäre das eine Katastrophe für die ganze Familie. Bei den Hochzeiten in ihrer Großfamilie aus der Türkei wird nach der Hochzeitsnacht allen Verwandten das blutige Bettlaken präsentiert, um zu beweisen, dass die Braut noch in Anführungszeichen rein war. Das ist ja ganz furchtbar, das ist ja auch total demütigend. Das wird dann allen präsentiert, so wie so eine Trophäe. Schrecklich, oder? Ja. ja. Als Chengu 17 Jahre alt ist, erklärt ihre Mutter ihr eines Tages, dass sie heiraten wird. Schengel fällt aus allen Wolken und sagt, nein, ich werde nicht heiraten. Ihre Mutter lächelt nur und sagt, du wirst, Schengel. so sicher wie morgen früh die Sonne aufgeht, wirst du Refix-Frau. Ich habe es ihm und seinem Vater versprochen. Im August. Es ist alles schon beschlossen. Refik ist ein entfernter Verwandter von Schengöl. Er lebt in Ankara und hat Schengel vor vier Jahren zum ersten und einzigen Mal gesehen. In den türkischen Familien aus der Gegend, aus denen die Eltern von Schengöl stammen, ist es eine alte Tradition, Hochzeiten zu arrangieren. Auch die Ehe ihrer Eltern ist so entstanden. Als Schengöl ihrem heimlichen Freund Thomas erzählt, dass sie einen Fremden heiraten muss, sagt er, Du musst ihn doch nicht heiraten. Ich heirate dich und wir brennen durch. Doch das geht nicht. Schenkel weiß genau, was das für sie bedeuten würde. Eine Tochter, die sich gegen den Willen der Eltern stellt und ein Leben nach ihren Vorstellungen führt, ist in den Augen ihrer Eltern ein gefallenes Wesen, eine Hure, eine schlechte Frau, die die Ehre der gesamten Familie beschmutzt hat. Schengel weiß, wenn sie das machen würde, würde ihre Familie sie aufspüren, womöglich nach Anatolien verschleppen und dort verheiraten. Oder man würde gleich zu noch drastischeren Mitteln greifen. In ihrer Familie steht Ehre nämlich über allem anderen, auch über dem deutschen Gesetz. Und diese Ehre müsste auf jeden Fall wiederhergestellt werden, wenn Schengel so etwas wagen würde. Für die Familie und für sie selbst. Schengel bleibt also nichts anderes übrig, als diesen Mann zu heiraten. Im Frühjahr 1992 kommt Riefik dann nach Nürnberg. Zur Begrüßung gibt er Schenkel die Hand und eine eisige Kälte durchfließt ihren Körper. Nein, in diesen Mann werde ich mich nie verlieben können, denkt sie. Doch Riefik bleibt. Ein paar Tage nach dem Kennenlernen gehen die beiden durch den Park. Für Schenkel ist das ein besonderes Erlebnis, weil sie ja sonst nie raus darf. Da sagt Riefik plötzlich zu ihr: Ich will Sex mit dir. Schenkel glaubt sich verhört zu haben. In ihrer Familie und auch in seiner kommt Sex vor der Hochzeit nicht in Frage. Schengel weist Refik in die Schranken, sagt ihm, dass sowas unmöglich sei. Als ihnen dann nach einigen Minuten ein Jogger mit einer sehr engen Hose entgegenkommt, muss Schengel lachen. Sie sagt, schau mal, wie das wackelt bei dem. Als der Jogger um die Ecke biegt, spürt Schengel plötzlich einen Schlag. Refik hat ihr heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Immer weiter prügelt er auf seine zukünftige Ehefrau ein. Du findest also andere Schwänze geil, aber mir verweigerst du dich, zischt er. Schengül sagt, so habe sie das nicht gemeint und fleht ihn an, aufzuhören. Doch Refik prügelt, bis die Polizei kommt. Die Beamten legen Refik Handschellen an und fragen Schengül, wer ist dieser Mann? Sie antwortet, mein Verlobter. Als Schengül die Polizisten auch noch bittet, sie einfach nur nach Hause zu bringen und ihren Eltern nichts zu sagen, sind die Beamten fassungslos. Den wollen sie heiraten? Sind sie sich da ganz sicher? fragt der eine. Wieder einmal, denkt Schengül, ist es, als lebe sie mitten in Deutschland auf einer Art Insel, die für andere unsichtbar ist. Diese Insel heißt Familie und nur mit der Erlaubnis ihrer Mutter oder bald ihres Ehemanns darf sie diese Insel für einen kurzen Ausflug verlassen. Die Deutschen können die Insel nicht sehen. Dafür sorgen diejenigen, die auf der Insel das Sagen haben. Nur manchmal, bei ganz besonderen Vorfällen, wird diese Insel für einen kurzen Augenblick auch für die anderen Menschen in Deutschland sichtbar. Dann schütteln sie den Kopf und verstehen die Welt nicht mehr. Dies ist einer dieser Augenblicke. Doch es wird noch schlimmer. Ein paar Nächte später kommt Refik in Schengels Zimmer und vergewaltigt sie zum ersten Mal. Und schon im Juli ist Jengel schwanger. Vor der Hochzeit? Mhm. Oh, wei. Eine Katastrophe, weil die beiden eben noch nicht verheiratet sind. Bei ihrer Hochzeit im August versteckt Jengel ihre Schwangerschaft. Und in der Hochzeitsnacht schneidet sich Refik in den Finger und wischt sein Blut auf dem weißen Bettlaken ab, um allen Gästen zu beweisen, dass seine Frau eine Jungfrau war. Dass er sie gegen ihren Willen Wochen zuvor entjungfert, vergewaltigt und auch noch geschwängert hat, wird verschwiegen. Nach diesem Tag gehört Schengel nicht mehr ihrer Mutter, sondern ihrem Ehemann und der Albtraum Ehe beginnt. In dieser Zeit, in der sie regelmäßig misshandelt wird, denkt Schengel oft an die Anwältin im grauen Hosenanzug zurück und träumt, sie selbst wäre diese Frau und hätte ihr Leben. So schafft sie es immer wieder, Kraft für ihren Alltag zu tanken. Irgendwann vertraut sich Schenkel ihrer Mutter an, erzählt ihr, dass Refik sie immer wieder vergewaltigt. Die Antwort ihrer Mutter darauf? Wieso muss er dich zwingen? Es ist deine heilige Pflicht als Ehefrau, das zu tun. Du musst ihn glücklich machen.
0: Bah, mhm. Entschuldigung, ich muss kurz wirken.
1: Während der Ehe bricht Refik seiner Frau mehrmals die Nase, die Rippen und sorgt für Gehirnerschütterung. Ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer Tochter erhebt er auch erstmals seine Hand gegenüber dem Kind. Also er schlägt das Baby. Ja. Genau. Mhm. Riefig merkt, dass er mit der Gewalt gegen seine Tochter Schengel quälen kann. Und deshalb werden die Schläge gegen das Kind zur Routine. Irgendwann traut sich Schengel, ins Frauenhaus zu fliehen. Doch nach kurzer Zeit geht sie zurück. Sie weiß, dass sie dort nicht bleiben kann. Doch sie hat erkannt, dass sie etwas ändern muss, um dieser Ehe zu entkommen. Und dafür braucht sie Geld. Also geht Schengel mit 21 Jahren zum ersten Mal zum Arbeitsamt. Der Sachbearbeiter sagt ihr, dass sie für Bürojobs mindestens die mittlere Reife braucht. Schengel hat nur einen Hauptschulabschluss und meldet sich deshalb zur Prüfung an. Doch diese besteht sie nicht. Wir können sie nicht aufnehmen, sagt eine der Damen der Prüfungskommission und Schengel bricht weinend zusammen. Sie erklärt der Kommission, dass es hier nicht nur um eine Ausbildung geht, sondern darum, ihr Leben und das ihrer Tochter zu retten. Sie fleht nach der Möglichkeit, die Ausbildung trotz der nicht bestandenen Prüfung machen zu dürfen. Die drei Kommissionsmitglieder bitten sie kurz vor die Tür zu gehen, um sich zu beraten. Schließlich rufen sie Schengel wieder herein und sagen, wir wollen ihnen eine Chance geben. Und Schengel weint vor Freude. Riefig schafft sie nur zu überreden, die Ausbildung zur Steuerfachgehilfin zu machen, weil sie so mehr Geld haben werden. Ab diesem Zeitpunkt lernt Schengel um ihr Leben. Meist nachts zwischen 12 und 3 Uhr, weil Riefig ihr es sonst verbietet. Auch die Abschlussprüfung im Dezember 1996 will er ihr verbieten. »Du gehst da nicht hin«, schreit er. »Und ob ich da hingehe? Und wenn ich die Prüfung schaffe, dann siehst du mich nie wieder.« obwohl Refik Schengel am Tag vor der Prüfung so heftig verprügelt, dass sie sich die rechte Hand mit der linken halten muss, um überhaupt schreiben zu können, besteht sie die Prüfung und fängt in einer Steuerkanzlei an zu arbeiten. Dort lernt sie, wie es ist, wertgeschätzt und gelobt zu werden. Auch mit ihren Kollegen versteht sie sich sehr gut. Als sie an einem Abend nach einer Einweihungsparty, auf der sie ihr erstes Glas Sekt trinkt, nach Hause kommt, eskaliert die Situation zwischen ihr und Refik. Refig rastet so aus, dass er die gemeinsame Tochter erstmals vor Schengels Augen verprügelt. Als Schengel das sieht, kippt ein Schalter bei ihr um. Sie holt sich einen Gürtel und zieht ihn so heftig um Refiks Hals, bis der bewusstlos am Boden liegt. Sie greift zum Telefon und ruft ihren Bruder an. Hol mich ab, sonst ist einer von uns beiden gleich tot. Am nächsten Tag geht Schengel zum Anwalt und reicht die Scheidung ein.
0: Ach, Entschuldigung, er, er ist aber nicht, sie hat den jetzt nicht bis zu Tode gewirkt. Nein,
1: der war nur bewusstlos quasi. Okay. Als die Papiere bei Refik ankommen, fährt der zu Schengels Arbeit und will sie dort konfrontieren. Als sie vor die Tür der Kanzlei kommt, verprügelt er sie auf offener Straße, krankenhausreif. Schengels Chef kommt dazu geeilt, hält Refik von hinten fest, ein Passant ruft die Polizei. Refik wird festgenommen, aber am Abend wieder freigelassen. Dann fährt er in die Türkei. In den darauffolgenden Tagen bekommt Schengels Familie immer wieder Anrufe. Schengel solle aufpassen, Refik wäre mit einer Waffe auf dem Weg zurück nach Deutschland. Schengels Mutter begegnet ihrer Tochter daraufhin nur mit den Worten »Du hast Schande über uns gebracht.« Am 7. August 1997 ist Schenkel gerade im zweiten Stock des Hauses ihrer Familie, als sie von draußen das Quietschen von Autoreifen hört. Sie weiß, dass jetzt etwas Schreckliches passieren wird. Dann hört sie das Knallen einer Tür und einen Schuss. Refi kommt die Treppe nach oben und zielt mit einer Waffe genau auf sie. Insgesamt drückt er achtmal ab. Dann rennt er raus zu seinem Auto und fährt davon. Schenkel überlebt. Wie durch ein Wunder hat Refik sein Ziel ganze achtmal verfehlt. Wow. Es gibt da auch ein Foto von ihr, ähm, wo sie ihre Tochter auf dem Arm hat und so, na, so auf die Decke zeigt. Und in der sieht man halt die Einschusslöcher. Naja, auf jeden Fall fährt Refik nach der Tat in die gemeinsame Wohnung, legt dort Feuer und schießt sich schließlich selbst in den Kopf. Und für Schenkel ist der Albtraum vorbei. Mama, der Papa, der ist tot, sagt ihre Tochter einige Tage nach der Tat zu ihr. Ja, der ist tot. Nach einer Weile fügt die Vierjährige hinzu, ich weiß, dass alle wollten, dass du stirbst, aber jetzt ist er gestorben und das ist richtig so, denn er war böse.
0: Das sagt die Vierjährige. Mhm. Auch was für ein Witz, dass die das schon kapiert, mhm. dass der Vater beide Elternteile wohlwissend ausgelöscht hätte und dann das Kind auch alleine da zurückgeblieben wäre.
1: Ja, es ist halt dieser normale Reflex wahrscheinlich ähm, zu, für ein Kind zu sagen das ist falsch was der Papa da macht ja so weil die noch nicht quasi gelernt hat oder so sozialisiert worden ist dass man halt diese Ehre wiederherstellen soll oder sowas das kriegt das Kind ja noch gar nicht mit sondern das das sieht einfach was falsch ist und was nicht falsch ist und wenn wenn ihr Vater ihr immer Schmerzen bereitet hat ähm, ja aber dass sie das dann auch so ausspricht das war dann auch für Schengül total überraschend ja und traurig zu sehen, dass sie das halt alles so mitbekommen hat. Nach dem versuchten Ehrenmord an ihr nimmt Schengül ihr Leben in die Hand. Sie arbeitet Tag und Nacht, zieht mit ihrer Tochter in eine größere Wohnung, lernt ihren Traummann kennen, mit dem sie auch einen Sohn bekommt, macht eine Therapie und wird Steuerberaterin. Eines Tages fährt sie zur Uni Erlangen, weil sie prüfen lassen will, ob sie mit ihrer Qualifikation ein Jurastudium beginnen dürfe, auch ohne Abitur. Dort erhält sie die schriftliche Zusage. Als sie sich wieder ins Auto setzt, bekommt sie einen Weinkrampf. Schengel, du hast es geschafft, sagt sie sich ungläubig. All die Jahre hat sie die wunderschöne Anwältin im Kopf gehabt, die ihr stets Kraft gegeben hat, aber weit weg erschien wie ein Traum. Heute geht Schengel selbst im grauen Hosenanzug zur Arbeit, kann mittlerweile sechs lederne Aktentaschen ihr eigen nennen und hm. hält ihre Zulassung zum Jurastudium in der Hand.
0: Ah, oh, das zieht gerade in meiner Nase. Das passiert immer, wenn ich weinen muss. Mm. <lacht>
1: ähm, und mit ihrer Familie? Mit ihrer Familie hatte sie erstmal gar keinen Kontakt mehr. Aber mittlerweile haben sie wieder Kontakt. Sie hat sich auch mit ihrer Mutter ausgesprochen. Und ja, die sind aber zurück in die Türkei gezogen, die Eltern. Das ist für Şengül vielleicht auch besser. Ähm... Hat sie sich aktuell da irgendwie noch mal zugeäußert? Also sie hat ihr Leben dann irgendwann aufgeschrieben. Das war 2011. Und ähm, ihr Buch heißt Herz Und das war auch die Grundlage meiner Recherche. Mit ihrem Buch möchte sie jungen Frauen Mut machen, die in ähnlichen Situationen sind. Und beim Lesen musste ich auch immer wieder weinen, weil ich nicht glauben konnte, dass was für ein Unrecht die eigene Familie ihr quasi angetan ja. hat. Und mit was für einer Kraft, die sich da quasi rausgekämpft hat und immer so viel gearbeitet hat und gelernt hat. Und gleichzeitig noch diese ganzen Hausfrauentätigkeiten, die die da halt machen musste und das Kind erzogen und so weiter. Und dann immer noch diese Gewalt, jeden Tag. Ähm, da war ich total beeindruckt. Und ich fand auch ihren Vergleich mit der Insel ziemlich treffend. Ähm, Ihre Familie war quasi ihre Insel, die für uns nicht sichtbar war und erst sichtbar wurde, als eben solche schrecklichen Dinge passieren, wie eben die Gewalt auf offener Straße oder ja letztendlich der Ehrenmordanschlag. Wir schütteln dann tatsächlich den Kopf und verstehen die Welt nicht mehr. Um vielleicht ein bisschen Verständnis aufbringen zu können, habe ich mich in das Thema Ehrenmord eingelesen und mit der Islamkritikerin Sana Ramadani gesprochen, die selbst in einer muslimischen Familie aufwuchs, in der sie Gewalt und Unterdrückung erfahren hat. Kommen wir also zu meinem Aha. Offizielle Statistiken zu der Häufigkeit von Ehrenmorden gibt es nicht. Laut einer Untersuchung der Vereinten Nationen gibt es weltweit etwa 5000 jährlich. Die Ziffer liegt natürlich deutlich höher. Ehrenmorde sind ein Phänomen Nordafrikas, des Nahen und Mittleren Ostens und Zentralasiens. Schätzungen zufolge finden weltweit etwa 90% Prozent aller Ehrenmorde in islamischen Familien statt. Allerdings gibt es für den Ehrenmord in der islamischen Gesetzgebung der Scharia keine Basis. Nirgends steht, du musst eine Frau töten, die Schande über deine Familie gebracht hat. Es hängt vielmehr mit bestimmten Traditionen in den Herkunftsgebieten der Familien zusammen. Seitdem immer mehr Einwanderer aus türkisch-islamischen Kulturen nach Deutschland kommen, gibt es Ehrenmorde vereinzelt auch hier bei uns. Im Internet findet sich die Seite www.ehrenmord.de und bei den Betreibern dieser Seite handelt es sich um Privatpersonen und die haben sich halt zur Aufgabe gemacht, alle Ehrenmorde in Deutschland zu dokumentieren, die sie mittels ihrer Recherche finden. Äh, da gibt es dann für jeden Fall eine Seite mit Kurzbeschreibung der Tat und dann Links zu den jeweiligen Zeitungsberichten. Mhm. Und da es sich hier nicht um eine offizielle Stelle handelt, sind die Zahlen aber ohne Gewähr. Aber was denkst du denn, Paulina, wie viele Fälle die Betreiber für 2017 gefunden haben? Naja,
0: schwierig. Aber wenn man sagt 5000 jährlich weltweit,
1: 2017 wurden in Deutschland 48 Frauen und drei ungeborene Kinder durch einen Ehrenmord getötet. Oh. 42 Mordversuche waren gescheitert. Und die Täter kamen am häufigsten aus der Türkei, aus Afghanistan und Syrien. Die Zahl ist zwar sehr hoch, aber sie zeigt auch, dass die meisten Menschen aus türkisch-islamischen Kulturen einen Ehrenmord nicht als Lösung für ihre Probleme in Betracht ziehen würde. Sonst hätten wir natürlich viel mehr. Wir haben ja sehr viele Leute aus diesen Kulturen auch in Deutschland.
0: Ja, natürlich nicht, weil die meisten Menschen auch Gehirnzellen haben.
1: Richtig. <lacht> also das waren jetzt die Hard Facts. Aber um zu verstehen, wie es zu so einem Ehrenmord kommen kann, muss man die Kultur in diesen Familien und ihren Ehrbegriff verstehen. Und da es mir viel sinnvoller vorkommt, das von einer Person erklären zu lassen, die auch aus dieser Kultur stammt und sie versteht, habe ich die Autorin und ehemalige Femenaktivistin Sana Ramadani gefragt, was ist denn überhaupt Ehre in solchen Familien und wie unterscheidet er sich von unserem Ehrbegriff?
2: Die Ehre in solchen muslimischen Gemeinschaften wird über die Sexualität der Frau definiert. Die Ehre ist zum Beispiel gleichzusetzen mit dem Machtanspruch des Mannes gegenüber der Frau und des Clans über das Individuum. Ähm, wie sage ich immer so schön, die Ehre des Mannes und der Familie liegt zwischen den Beinen der Frauen in der muslimischen Gesellschaft. In unserer Gesellschaft, also in unserer deutschen Gesellschaft, ist derjenige Ehrenwert, der sich ehrenwert verhält. Wir verbinden das mit Gutes tun, hat arbeiten, ein ehrliches Leben führen.
1: Sana hat mir außerdem erzählt, dass man sich die Ehre im türkischen Namus nicht verdient, sondern sie verteidigt. Und wer sie nicht verteidigt, der wird ein ehrenloser Mann, der quasi keine Existenzberechtigung mehr hat. Dann habe ich sie noch gefragt, wann wird denn diese Ehre verletzt, sodass es dann zu so etwas wie einem Ehrenmord kommt?
2: Wenn zum Beispiel eine Frau selbstbestimmt mit ihrem Körper handelt, umgeht, äh, sogar vorehelichen oder außerehelichen Sex hat, ähm, vielleicht sogar die Jungfräulichkeit verliert, äh, bevor sie verheiratet wird, dann ist äh, sozusagen die Ehre der Familie erstmal beschmutzt äh, und auch die Ehre des Ehemannes dann auch verletzt und beschmutzt. Dann ist die Familie oder der Ehemann in der Pflicht, die Ehre wieder herzustellen. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Stufen, wie so eine Ehre wiederhergestellt werden kann. Es fängt an mit Druck ausüben, es kommt darauf an, was in Anführungsstrichen schlimmes oder wie weit eine Frau schon gegangen ist, also von psychischen Druck ausüben, dann kann es übergehen auf körperliche Gewalt, Einsperren, Zwangsverheiratung und alles, was damit zusammenhängt und wenn die Familie oder der Ehemann der Meinung ist, das hilft alles noch nicht und die Taten dieser Frau sind so schlimm, dass eine völlige Wiederherstellung der Ehre durch einen Mord dann äh, geschehen kann, dann muss ein Mord passieren, in Anführungsstrichen. Und dann ist dann entweder der Ehemann in der Pflicht oder die Familie in der
1: Pflicht. In der Regel passiert so ein Mord dann nicht im Affekt, sondern wird geplant, oft gemeinsam mit mehreren Familien oder Clanmitgliedern. Die Frau ist dann teilweise komplett auf sich allein gestellt und kann sich nicht mal an ihre eigene Mutter wenden, weil diese sie möglicherweise verraten würde. Für mich ist das unbegreiflich, wie man da nicht helfen kann als Mutter. Deshalb habe ich Sana gefragt, warum man sich denn dann nicht mal auf die eigene Mutter verlassen kann.
2: Also normalerweise kann man das natürlich nicht einfach so verstehen, gerade als Mutter nicht, weil ich bin eine Mutter einer Tochter und ich würde jedem alles antun, aber meiner Tochter nie im Leben. Aber man muss es auch so verstehen. Die Mütter helfen nicht in diesen Gemeinschaften und ab und zu sind sie sogar die Federführenden bei so einem Mord oder solchen Taten, weil sie natürlich auch dementsprechend sozialisiert worden sind, von klein auf. Sie haben dieses System, dass Frauen zur Ware zu bedienen zur Sklaven macht, so verinnerlicht, dass sie sogar an die Richtigkeit dessen glauben. Der andere Grund ist natürlich, ähm, dass eigentlich die Mütter, für die Aufrechterhaltung der Ehre zuständig sind. Das bedeutet, die Mütter erziehen die Kinder. Und wenn eine Mutter das Mädchen nicht zu einer ehrenhaften Frau erzogen hat und dieses Mädchen da die Ehre der Familie verletzt, dann ist die Mutter auch damit äh, mit die Hauptverantwortliche für die Ehrverletzung.
1: Was aber nicht vergessen werden darf, die Männer in diesen Familien sind nicht weniger Opfer ihrer Kultur als die Frauen. Auch wenn sie seltener persönlich darunter zu leiden haben. Und das erklärt uns Sana so.
2: Es ist sehr, sehr schwierig, in solchen Gemeinschaften nur von Tätern und nur Opfern zu sprechen. Man muss das so sehen. Alle sind auf gewisse Art und Weise sozialisiert worden. Natürlich sind die Nutznießer dieser Gesellschaft Männer oder die größeren Nutznießer Männer. Aber das bedeutet nicht, dass sie unter diesem System nicht Männer auch leiden. Wenn man einfach von klein aus sei es Mann oder Frau oder Mädchen oder Junge, so erzogen worden ist, dann ist es sehr schwer, von der eigenen Erziehung sich loszusagen, von der Community sich loszusagen und selbstbestimmt zu leben, wenn man vielleicht sogar noch nicht mal das Leben außerhalb dieses Wertesystems kennt.
1: Wir haben ja in Folge 14 schon über Gewalt und Tötung in der Partnerschaft gesprochen und darüber, dass mehr als jeden dritten Tag ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin umbringt. Zum Morden an seiner eigenen Ehefrau kommt es also in allen Kulturen. Die meisten dieser Morde werden dann aber nicht als Ehrenmorde bezeichnet, weil sich der Mann im Nachhinein auch nicht auf seine Ehre bezieht. Aber diese Männer handeln oft aus ähnlichen Motiven wie die Ehrenmörder. Der Mann fühlt sich zum Beispiel in seiner Ehre oder in seiner Männlichkeit verletzt, weil die Frau ihm fremdgegangen ist oder ihn verlassen will oder bereits verlassen hat. Ein wichtiger Unterschied ist aber, dass sich die Familie dann in der Regel nicht gegen die Frau stellt und sie deshalb viel mehr Schutz hat. Und ein weiterer Unterschied liegt im Unrechtsbewusstsein. Ein Ehrenmörder ist sich in der Regel keiner Schuld bewusst. Die Frage aller Fragen ist also, wie können wir Ehrenmorde verhindern? Schenkel kritisiert in ihrem Buch, dass in Deutschland in den vergangenen 40 Jahren keine konsequente Migrationspolitik betrieben wurde. Ihre Kritik ist erstaunlich aktuell, wenn man bedenkt, dass das Buch von 2011 ist. Sie schreibt... Wenn in der Integrationspolitik in den nächsten Jahren nichts passiert, dann werden wir die Folgen schmerzhaft zu spüren bekommen. Dann wird es möglicherweise zu spät sein, um korrigierend einzugreifen. Wir Menschen sind zu Lösungen fähig, wenn wir nur wollen. Wenn wir bis zum Mond fliegen können, dann sollte doch so ein bisschen Integrationspolitik nicht zu so schwer sein, oder? Schenkel hat sich auch einige Gedanken gemacht und Vorschläge für eine funktionierende Integrationspolitik. Sie fordert zum Beispiel ein Integrationsamt und einen Integrationsminister, um die Verantwortung in einer zentralen Stelle zu bündeln. Außerdem ist sie für Sonderspätförderprogramme, wo Menschen mit Migrationshintergrund Abschlüsse nachmachen können und staatliche Sozialleistungen in Form von Bildungsgutscheinen ausgegeben werden und nicht einfach nur Geld, das die Eltern dann für ihre Zwecke nutzen können, sondern halt, dass es ganz gezielt den Kindern zugefügt wird. Vor allem ist ihr eben die Förderung von Kindern sehr wichtig. Sie schreibt, wir können es uns nicht leisten, das Potenzial der Menschen brach liegen zu lassen.
0: Das ist natürlich so wahr aus dem Mund von einer Frau, in der so viel immer schon gesteckt hat mhm. und was immer zurückgehalten wurde. Ja. Ich finde das ganz furchtbar, wenn man jemanden den Verstand einschränkt. Und ich finde natürlich dieses ganze patriarchalische Wertesystem ganz, ganz schlimm. Und mich macht so ein Fall dann auch immer so wütend, weil das so weit weg ist von dem, wie wir erzogen und sozialisiert wurden.
1: Ja, und deswegen finde ich auch die, diese Metapher so gut mit der Insel, weil es ist wirklich so, dass wir können es ja überhaupt nicht nachvollziehen, wie jemand auf die Idee kommen könnte, dass ähm, man umgebracht werden muss, wenn man zum Beispiel untreu war oder Sex vor der Ehe hatte oder, oder sowas. Ja, das ist so... Und dann noch die eigene Familie und oft ist es so, dass ähm, die jüngsten Geschwister, also die jüngsten Brüder das dann machen müssen, weil die Strafe für die dann am, am geringsten ist. Stell dir mal vor, ähm, ein, ein junger Mann, also vielleicht noch 16, 17, wird dann von der Familie beauftragt, die eigene Schwester, die er vielleicht über alles liebt. Und er ist vielleicht nicht der Meinung, wie die Familie, dass sie die Ehre beschmutzt hat. Und dann wird er dazu gezwungen und dann muss er danach ins Gefängnis, wegen dieser Idee dieser Ehre, das ist halt so, das ist so unglaublich für, für mich. Für mich hört sich das auch so
0: an, als ob die Frauen tatsächlich die einzigen sind, die in der Lage wären, diese Ehre überhaupt zu beschmutzen. Inwiefern kann ein Mann die Ehre der Familie beschmutzen?
1: Indem er homosexuell ist zum Beispiel.
0: Aber es hat immer was mit der Sexualität zu tun.
1: Meistens ist es so, es gibt aber auch andere Arten von Ehre, zum Beispiel wenn irgendwas finanziell, wenn etwas finanziell quasi nicht ehrenhaft gemacht wird. Das gibt es zum Beispiel auch. Aber meistens kommen diese Ehrenmorde, wie wir sie jetzt kennen und wie, sie, wie ich den beschrieben habe, durch diese Sexualität, die die Ehre eigentlich hätte wahren sollen sozusagen.
0: Ich möchte kurz was schildern, was mich damals furchtbar verwirrt hatte. Ich kannte aber nicht beide Mütter persönlich, deswegen will ich jetzt auch hier nichts unterstellen. Aber ich war in der Schule, mit einem Pärchen und er war Türke und sie war Kurdin. Und die mussten das immer geheim halten, weil ihre Eltern das quasi überhaupt nicht toleriert hätten. Mhm. Und dann kam das aber raus, weil jemand die irgendwann mal zusammen im Park gesehen hatte. Und dann gab es natürlich sehr viel Ärger zu Hause bei beiden Familien. Und so wie ich das in Erinnerung hatte, waren die Väter sehr sauer darüber. Und dann haben sich aber die Mütter getroffen. Und sie erzählte mir das damals, dass sich die Mütter dann treffen. Und dann dachte ich, also für mich, in meinem Verständnis, war das ein Hoffnungsschimmer, dass sich ja. jetzt die besonnenen Mütter zusammentun. Wie können wir hier unsere Männer ein bisschen zurückhalten? Wie können wir machen, dass das funktioniert? Und dann sagte sie zu mir, nein, die reden darüber, wie sie uns voneinander fernhalten können weiterhin. Aber reden miteinander darüber, was die Väter nicht machen würden. Und es war für mich so absurd, dass sich diese Mütter da jetzt hinsetzen und zusammen einen Plan aushecken, wie sie diese beiden Teenager voneinander fernhalten können und nicht für das Glück des jeweiligen Kindes einstehen. Das ist echt verrückt. Und ich kann mich noch heute ganz genau daran erinnern, dass ich das ganz, ganz schlimm für meine Schulfreundin fand, dass ihre eigene Mutter einfach nicht hinter ihr stand.
1: Ja, bei Schenkel war es ja auch so, dass ihre Mutter die ganzen Jahre nicht zu ihr gehalten hat. Und für sie war es dann auch so eine richtige Erleichterung, als die beiden sich dann endlich mal ausgesprochen hatten.
0: In meinem Fall geht es um eine Familie, deren Namen jeder kennt, die auf der Straße aber nicht erkannt werden will. Zumindest nicht nach dem, was passiert ist, was ihr gleich hören werdet. Ihr Vermögen wird im Jahr 2016 auf 7,2 Milliarden Euro geschätzt. Oh. Ihnen gehört einer der einflussreichsten Familienkonzerne, wozu mittlerweile 400 Firmen gehören. Aber Reichtum macht auch angreifbar. Zumindest im Fall der Familie Oetker.
1: Oh Gott, ach den Fall machst du. Mhm.
0: Die Tat ist schon vorbereitet. Alle Vorkehrungen sind getroffen. Es ist ein guter Plan und er ist durchdacht. Dieser Plan wird nicht scheitern wie einige seiner dilettantischen Vorgänger. Er wird sie alle täuschen. Alle werden über die Illusionen und über die große Zauberkiste erstaunen. Nur das Opfer, das fehlt für diesen Plan noch. Bis jetzt. In einem Wirtschaftsmagazin Kapital steht ein Artikel über das angebliche Testament der Familie Oetker. Alle sieben Kinder werden dort mit vollen Namen erwähnt. Eines von ihnen studiert in Freiburg an der Universität Weinstefan. Das ist nicht weit entfernt von dem Ort, wo dieser Plan entsteht. Und jetzt ist er vollständig. Ein Mensch wird verschwinden. Es ist der 14. Dezember 1976. Richard Oetker verlässt als Erster den Vorlesungssaal. Der 25-Jährige studiert Brau- und Agrarwissenschaften an der Technischen Universität. Es ist 18.45 Uhr und draußen ist es dunkel und nasskalt. Richard ist ein großgewachsener junger Mann mit vollem braunen Haar. Auf manchen Bildern, die in dieser Zeit entstanden sind, lächelt er verschmitzt. Er hat Humor und ist ein durch und durch positiver junger Mann, der Menschen mag. Zu Hause wartet gerade seine Frau Marion auf ihn. Die beiden haben gerade erst geheiratet. Er geht über den Uniparkplatz zu seinem Auto. Schräg neben dem steht ein VW-Kastenwagen geparkt. Noch bevor er den Schlüssel reinstecken kann und sich auf die Fahrerseite setzen kann, wird er von einem Mann überrascht. Er ist maskiert. Richard blickt in den Lauf einer Pistole mit aufgeschraubten Schalldämpfer. Der Mann, der ihn bedroht, nennt ihn Richardchen und sagt, <lacht> das Ding macht nur Klack. Richard soll mit zum Kastenwagen kommen. Da zeigt der Maskierte auf eine sargähnliche Holzkiste. Da soll er sich reinlegen. Was schwierig ist, denn Richard ist 1,94 Meter groß, die Kiste aber nur 1,40 Meter lang, 80 Zentimeter hoch und 70 Zentimeter breit. Er kann sich nur mit Mühe und Not wie ein Embryo zusammenkauernd reinlegen. Und darin soll er sich Handschellen anlegen. Dann klappt die Kiste über ihm zu. Das ist jetzt sein Gefängnis. Von drinnen hört er, wie der maskierte Mann jetzt jemanden anmotzt. Pass auf, da kommen noch mehrere. Aber was das bedeuten soll, weiß Richard nicht. Dann beginnt die 45 Minuten lange Fahrt. Nach der ersten Schockphase fragt sich Richard, was mache ich denn jetzt? Er denkt, irgendwie und irgendwann komme ich hier schon wieder raus. Und auf diesen Moment versucht er sich ab jetzt vorzubereiten, indem er versucht, sich alle Hintergrundgeräusche, alle Details einzuprägen. Dann ertönt eine Stimme aus der Gegensprechanlage. Guten Abend, Herr Oetker. Von nun an bin ich für Sie zuständig. Dem Entführer werden Sie nicht mehr begegnen. Diese Person ist ab jetzt Oetgers Kontaktperson, die einzige, die er hier zu Gesicht bekommen wird. Als der Wagen stoppt, hört Richard wuseln, Schritte und mehrere Personen miteinander diskutieren. Dann dringt plötzlich Licht durch einen Spalt in die Kiste. Der Deckel hebt sich. Über ihm steht ein Mann, getarnt mit einer Schweinchen-Dickmaske. Die beiden sind allein und reden ein bisschen miteinander. Die Schweinchen-Dickmaske erzählt Richard Oetker, er wäre ein Student, der den Drogen verfallen ist und irgendwie in die Sache reingeraten wäre. Richard kommt die täter opfer in den Sinn und hat so die Idee, irgendwie eine Beziehung zu dem Entführer aufzubauen. Der sitzt ihn nämlich und das gefällt ihm nicht so richtig, weil er diese Distanz für unangemessen in der Situation hält. Mhm. Also bietet er ihm das Du an. Ja, Richard, und jetzt willst du wohl auch noch meinen Namen wissen, sagt die Schweinchen-Dickmaske. Natürlich ja antwortet Richard. Der Entführer schlägt vor, dass Richard ihm einen Namen gibt. Er denkt an seinen alten Freund, den sie Checker nannten. Weil er das hier mit etwas Positivem verbinden will, schlägt er den Namen vor. Der Entführer akzeptiert. Erst jetzt erfährt Richard, in was für einer Folterkonstruktion er da eigentlich gefangen gehalten wird. Checker erklärt ihm nämlich, dass die Kiste mit einer Sprechanlage ausgestattet ist und seine Handschellen an einen Stromkreislauf angeschlossen sind. Richard soll sich ja ruhig verhalten und keine Ausbruchsversuche unternehmen. Ansonsten würden über einen selbstgebauten Akkustomaten Stromschläge ausgelöst werden. Danach schließt er die Holzkiste wieder und lässt Richard in der Dunkelheit allein. Checker hat jetzt die Aufgabe, Richards Frau Marion anzurufen und stellt die Lösegeldforderung. Am 17. Dezember soll die Familie 21 Millionen D-Mark zahlen. Die höchste Summe übrigens, die zu diesem Zeitpunkt jemals in Deutschland als Lösegeld mhm. gezahlt wurde. Genauere Instruktionen werden folgen. Nach dem Telefonat geht er zur Post und schickt verschiedene Briefe auf den Weg. Sie enthalten die ersten Anweisungen des Plans. Die Zahl 21 beschäftigt die Ermittler. Also die Familie hatte dann die Polizei kontaktiert. Denn 21 lässt sich gut durch drei oder durch sieben teilen. Sind es also drei oder sieben Täter? Während sich Familie Oetker daran macht, das Geld zu besorgen, geht Checker wieder zurück zum Kastenwagen und setzt den in Bewegung. Die Fahrt endet diesmal in einer Garage. Da soll der Wagen bleiben. Währenddessen durchlebt Richard in der Kiste bittere Stunden. Für ihn beginnt nämlich jetzt der Überlebenskampf. Denn durch das extrem beengte und gekrümmte Liegen kann er quasi nicht mehr richtig atmen. Hm. Und die Lunge gibt dann einen Teil ihrer Funktion auf und wird dadurch stark beschädigt. Es ist eine schlimme Nacht, aber nichts im Vergleich zum Morgen. Denn als Checker gegen 9 Uhr das Garagentor öffnet, streift das das Blechdach des Wagens oh und löst mit dem Krach den Akkustomaten in der Kiste aus. Richards Körper wird von heftigen Stromschlägen durchgezogen. Oh Gott. Seine Muskeln ziehen sich zusammen und seine Arme und Beine schlagen aus. Aber sein Körper ist ja fixiert und deswegen werden ihm mehrere Knochen gebrochen. Oh Gott. Was natürlich, wie du dir vorstellen kannst, höllische Schmerzen verursacht. Noch dazu kommt, dass seine Schreie und die Stöße seines Körpers gegen die Kiste die Stromschläge noch auf 10 Sekunden verlängern. Dieses Materium bringt ihn fast um. Dann zieht Checker den... Dann zieht Checker den Stecker. Nein. Dann zieht... Checker den Stecker. Dann zieht Checker den Stecker. Also der Entführer zieht dann den Stecker der Anlage aus dem Stromnetz. Dann darf sich Richard Oetker das erste Mal aufrichten, was wahrscheinlich weitere Schäden verhindert. Weil Richards Zustand jetzt offensichtlich lebensbedrohlich ist, muss der Plan geändert werden. Also ruft Checker wieder bei Richards Frau Marion an. Weil er sich bewusst darüber ist, dass die Polizei mittlerweile sicherlich zuhören wird, arbeitet er mit einem Stimmverzerrer und stopft sich zusätzlich Tampons in die Wangen. Die Geldübergabe soll nun vorverlegt werden. Gleich morgen, also am 16., soll Richards Bruder August das Geld über mehrere Umwege übergeben. Die Schnitzeljagd kann also jetzt beginnen. Monatelang wurde durch München gestreift und nach einer perfekten doppelbödigen Zauberkiste gesucht. Und sie wurde gefunden. Der Münchner Stachus ist der ideale Platz für die Geldübergabe. Die Unterwelt dort gleicht nämlich einem Labyrinth aus Parkdecks und Passagen und Liefereinfahrten und Gängen und vielen Türen. Am nächsten Tag, zwei Tage nach der Entführung, beginnt August Oetgers Auftrag vor dem Münchner Sheraton Hotel. Bepackt mit 30 Kilogramm schweren Koffern wartet er dann auf ein Signal. Er soll sich zum 100 Meter entfernten Hotel Arabella begeben. Von dort aus geht seine Reise mit dem Auto zum Bayerischen Hof weiter. In dem Hotel bekommt er dann eine Mappe und einen Schlüssel für ein Schließfach ausgehändigt. In der Mappe steht, dass das passende Schließfach am Hauptbahnhof zu finden ist. Mit dem Taxi dort angekommen, findet er darin einen Aluminiumkoffer und weitere Anweisungen. Auf der Bahnhofstoilette soll er jetzt das Geld von seinen Koffern in den Aluminiumkoffer umpacken und danach zum Stachus fahren. Dort führt sein Weg in das Untergeschoss. Die Reklame einer Apotheke neben einer Rolltreppe ist seine letzte Station. In den Anweisungen steht, dass er sich direkt unter das A stellen soll, den Koffer neben sich. Und das macht er auch und wartet. Um 14 Uhr öffnet sich plötzlich die graue Strahltür hinter ihm. Eine Hand greift schnell nach dem Koffer. Und der Mann verschwindet gleich wieder hinter der Tür. Und die schnappt dann zu. Mittlerweile sind zwar mehr als 50 Zivilbeamte rund um den Stachus im Einsatz, aber keinem gelingt es, die Verfolgung aufzunehmen. Denn die Stahltür ist eine Feuertür und lässt sich nur von einer Seite öffnen. Hm. Von dort aus bringt der Mann den Geldkoffer über Fluchtgänge und Treppen zu einem Ladenhof. Der Dieb fährt also wie ein gewöhnlicher Lieferant davon. Und jetzt muss es ganz schnell gehen. Denn wenige Wochen zuvor hatte Checker einen kupfermetallfarbenen Opel gekauft. Er säubert ihn reinlich, stellt das Auto in einem Wald ab und begibt sich dann wieder zu Richard Oetker. Der liegt immer noch schwer verletzt in der Kiste. Dann fährt er mit ihm in den Wald, wo er sein Opfer in das Auto umlädt und kontaktiert seine Familie. Wie kann er den alleine umlegen? Der konnte sich zwar nicht mehr so richtig bewegen, aber wahrscheinlich hat er ihn jetzt nicht getragen.
1: Okay. Also da war nur eine Person quasi.
0: Richard Oetker hat immer nur Kontakt mit Checker. Die Polizei findet Richard Oetker bei minus 14 Grad auf dem Beifahrersitz. 47 Stunden hat die Entführung gedauert. Als Oetker in eine Klinik kommt, beziffern die Ärzte seine Überlebenswahrscheinlichkeit auf 50 Prozent. Das Problem, die Behandlung der Lunge ist wichtiger als die der anderen Verletzungen und deswegen muss das andere warten. Was schlecht ist für die Heilung danach von den anderen Verletzungen. Hm. Aber wegen seiner Lunge können sie ihn nicht in Narkose versetzen und müssen dann die Behandlung bei vollem Bewusstsein vollziehen. Oh Gott. Aber er überlebt. Richard Oetker musste aber bis 1994, also noch 17 Jahre nach der Entführung, immer wieder operiert werden und kann vier Jahre lang nur mit Gehstützen laufen. Mit der Rettung Oetkers endet diese Geschichte aber noch nicht. Denn jetzt müssen die Ermittler die Entführungstruppe finden. Und das wird deswegen so schwer, weil es gar keine gibt. Denn in Wahrheit wurde alles von einem Mann ausgeheckt. Ein Mann, der früher als hobby im Varité unter dem Namen Mr. Magico aufgetreten ist, und sich für schlauer als alle anderen hält. Dem Opfer und den Ermittlern vorzugaukeln, es würde sich um eine Gruppe von Entführern handeln, ist Teil seines Zaubertricks. Aber hatte der nicht mit irgendjemandem geredet? Genau, der hat so getan. Von Anfang an hat er in seinem Kopf sich selbst mehrere Identitäten zurechtgelegt. Mhm. Hatte auch sich Schnurrbärte gekauft und so. Und um das eben alles auch vor dem Oetker so zu inszenieren. Ah, verrückt. 21 Millionen D-Mark forderte er deswegen genau, weil das die Summe ist, die in den ausgesuchten Koffer passte. Den hatte er nämlich vorher ausgemessen. Das Geld wollte er, um sich ein besseres Leben zu finanzieren. Er denkt, erst zu Höherem bestimmt, als als Mechaniker in seiner Autowerkstatt zu arbeiten und seinen Alltag als Familienvater von zwei Söhnen in einem Reihenhaus zu fristen. Deswegen wollte er diese finale Show, die ihm zum Millionär machen soll, abliefern. Und diesen Mann zu finden, ist nicht leicht. Denn er gibt sich alle Mühe, keine Spuren zu hinterlassen. Den Kastenwagen lässt er verschrotten und den Akustomaten schmilzt er ein. Den Großteil des Lösegeldes verscharrt er in einem kleinen Waldstück nahe einer Landstraße an einem kleinen jungen Baum. Stell dir vor, du hättest den da gefunden, das Geld. Zufällig, <lacht> ja. Hallo. Die Ermittler haben fast nichts außer der Tonbandaufnahmen der Telefonanrufe von dem einen Entführer, weil sie gehen ja immer noch von einer Gruppe aus. Erst ein knappes Jahr nach der Tat geht der erste richtige Hinweis ein. Eine Ex-Freundin erkennt die Stimme auf einer der Tonbandaufnahmen, die öffentlich ausgestrahlt wird. Hartmut L., der Name ist geändert, heißt ihr Ex und sie beschreibt ihn als technisch begabt und hochgradig intelligent. Alles, was er anpackt, gelingt ihm, sagt sie. Aber ihm ginge es in erster Linie immer um seinen Geltungsdrang. Die Ermittlungen gegen ihn führen aber zunächst ins Leere.
1: Oh, echt? Das ist ja verrückt. Ja.
0: Erst wieder ein Jahr später geschieht dem Hochintelligenten, ich mach Tüdelchen, ein Flüchtigkeitsfehler. Er tauscht bei seiner Bank einen der registrierten 1000 DM-Scheine um. Am 30. Januar 1979 nehmen sie Hartmut L. fest. Nichtsdestotrotz haben die Ermittler, abgesehen von diesem einen Schein, nicht viel. Das restliche Geld fehlt ja. Und er allein wird diese Tat ja wohl auch kaum begangen haben. Denken sie.
1: Und warum äh, hat er das gemacht mit dem Schein? Der wusste doch, dass die sie sozusagen markiert sind. Ich habe das so gelesen, dass er die Scheine aufgeteilt
0: hat in heiße Scheine und in Ordnungsscheine. Hm die er hätte ausgeben können und da ist ihm wohl einfach ein Fehler unterlaufen, Tja, hat er später gesagt. Passiert den Besten. Unter großem medialen Aufsehen beginnt am 26. November 79 der Prozess gegen den 37-jährigen Hartmut L. Er beteuert während des gesamten Verfahrens seine Unschuld und dennoch wird er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die Richter bescheinigen ihm eine rasche Auffassungsgabe, hohe Intelligenz und ungewöhnliches Wissen. In den Zeitungen wird von einem Justizirrtum geschrieben, teilweise. Unter anderem auch deshalb, weil das Gericht eben die angeblichen Mittäter gar nicht finden konnte. Der Spiegel schreibt, einer allein hat Richard Oetker nicht entführt. Es muss mindestens zwei Täter geben. Auch Richard Oetker sagt in dem Prozess aus. Über ihn schreibt die Zeitschrift, Richard Oetkers Aussagen sind makellos so schwer er gezeichnet wurde, so inständig ist er bemüht, nichts Leichtfertiges zu sagen. Man kann sich als Opfer einer Tat nicht fairer, nicht menschlicher verhalten, was bewundernswert ist. Denn zu Beginn des Prozesses reden noch alle Medien mit ihm. Also die wollen Interviews. Mhm. Und als dann aber L auftaucht, interessiert sich auf einmal niemand mehr für seine Sicht, sagt er später. Und das ist für ihn halt ganz schwer nachzuvollziehen und sorgt dann danach auch für ein distanziertes Verhältnis zu den Medien
1: aber das ist ja ganz oft so, ne? dass die Medien sich dann mehr für den Täter als für das Opfer interessieren. Kann ja ein gewisses Interesse nachvollziehen,
0: aber man muss sich ja dann nicht umdrehen, hm. beispielsweise während eines Interviews und dann gehen. Das ist ja ganz furchtbar. Haben die das so gemacht? Ich weiß nicht, ob sie das Interview abgebrochen haben, aber es hörte sich so an. Okay. Also diese Situation hat ihn schon sehr irritiert. Hm. Nach Absitzen seiner Haftstrafe kommt L. im Januar 1994 wieder frei. Familie Oetker unternimmt einen Versuch nach dem Nächsten dann doch irgendwie an das Lösegeld zu kommen, aber die 21 Millionen scheinen wie vom Erdboden verschluckt und sind es ja auch irgendwie
1: Und ähm, war der jetzt wirklich 15 Jahre gesessen oder musst du der ja. früher raus?
0: Äh, der
1: ist nur ganz
0: minimal eher entlassen worden, ich glaube es waren dann 14,5 Jahre oder so
1: Finde ich aber schon lang,
0: finde ich gut Das ist sehr lang, ja hm.
1: Vielleicht ähm, hat diese lange Haftstrafe auch was mit dem Namen zu tun, ja Könnte ich mir vorstellen aber auch mit dieser schrecklichen Tat. Ich glaube, wenn man es vergleicht,
0: ist es eine lange Haftstrafe. Ich finde sie aber keineswegs ungerechtfertigt, weil Richard Otger hätte da auch sterben können in der Kiste.
1: Nee, ich finde sie auch nicht ungerechtfertigt. Ich finde das sehr gut. Aber trotzdem, wir reden ja so oft über Strafen und sehr oft ist es ja, dass wir das Empfinden haben, dass es sehr wenig ist. Und da ist es jetzt höher, als ich gedacht habe. Ja. Kurz vor seiner Freilassung
0: fragt Ells Frau, sag mal Hartmut, warst du es eigentlich? Ja. Warum hast du mir das denn nie gesagt? Weil du mich nicht gefragt hast. Und kurz darauf erleidet die Frau dann einen Schlaganfall. Und seitdem ist sie schwerbehindert. Und Ell braucht jetzt dringend Geld für ihre Behandlung. Nur wie den Sack nach 17 Jahren wiederfinden. Weil dieser junge Baum... Wo er den Sack vergraben hatte, ist inzwischen von den anderen Bäumen gar nicht mehr zu unterscheiden. <lacht> und L. muss mehrmals zur Landstraße fahren und dort nach seiner zu suchen. Seiner in anführungs Mit Mithilfe einer Spannschnur steckt er sich dann Suchquadrate ab und buddelt mit einem Spaten so lange in der Erde rum, bis er dann irgendwann tatsächlich ein kleines Stück einer blauen Papiertüte entdeckt. Nur alles, was darin noch übrig ist, ist ein verschmodderter Brei, denn über die Jahre ist Wasser Nein. in die Plastiktüte eingedrungen. Und Maden haben sich dann durch die Scheine gebohrt. Scheiße. <lacht> Tja, das geschieht ihm recht. Ich würde ja auch so reagieren, nur leider ist es ja
1: nicht sein Geld, sondern das der Familie Oetker
0: eigentlich. Und deswegen haben sie genauso den Schaden.
1: Ja, aber wenn das jetzt noch da gewesen wäre, hätte es ihr ja auch nicht zurückgegeben.
0: Na, Moment. Okay. Ich bin noch nicht zu Ende. <lacht> Also man kann nur noch die Hälfte der Scheine gebrauchen. Und 1997 versucht er dann in London, 1000 D-Mark Scheine umzutauschen. Was er aber nicht weiß, ist, dass ihn ein V-Mann direkt dorthin gelockt hat. Als er dann in die Fänge von Scotland Yard gerät, hat er 12,4 Millionen D-Mark bei sich. Wow. Also so viel war noch intakt. Wegen Betrugs und versuchter Geldwäsche wird er nochmals in London zu zwei Jahren Haft verurteilt. <lacht> Ein Glück für Richard Oetker und seine Familie, denn ihr Albtraum war immer gewesen, dass der Entführer sich mit dem Geld nach dem Absitzen der Strafe quasi ein schönes Leben macht ja. und sich nach Brasilien absetzt oder so.
1: Ich finde immer gut mit dem Brasilien. Warum ist eigentlich Brasilien der Ort, wo man sich absetzt? Ne? <lacht> ich weiß nicht, aber Richard Oetker hat tatsächlich von Brasilien gesprochen, auch in dem Interview. Da sitzt er dann mit Niklas G. aus unserer Folge 16. Nein, der sitzt in Haft.
0: Jetzt ist offiziell klar, dass L. der Entführer war. Das hatte er ja über die gesamte Haftstrafe immer wieder abgestritten. L. muss aber nur die Hälfte seiner Strafe in London absitzen, bevor er dann nach Deutschland abgeschoben wird. Ist auch geil, nach Deutschland abgeschoben.
1: <lacht> das würden sich einige Leute wünschen. Hier verurteilt ihn das Landgericht München
0: aber noch zu einer weiteren Haftstrafe von einem Jahr, weil er an Eidestadt versichert hatte, dass er nichts von dem Verbleib des Geldes weiß. Und weil er bei der versuchten Geldwäsche in London einen gefälschten Pass mit sich trug. Hartmut L. lässt über seine Tat ein Buch von einer Journalistin schreiben und räumt damit dann nochmal final alle Zweifel aus, dass er nicht der Täter war.
1: Der ist wahrscheinlich stolz drauf. War sein toller Plan.
0: Ja, das ist auch sein, genau, das ist auch sein Charakter, ja. Er erhebt sich da auch über alle anderen und stellt sich als gewieftes Superhirn dar, das kaum Reue zeigt. Hm. Und als er die Filmrechte dafür verkauft, entschließt sich Oetker fast 30 Jahre nach der furchtbaren Tat, das erste Mal über seine Geschichte zu reden und springt dann über seinen Schatten. Denn wenn er sich für einen Film öffnen würde, denkt er, dann wird Elts Darstellung für die Öffentlichkeit nicht mehr so interessant sein. Und so kommt es dann tatsächlich auch. Oetker dreht einen Zweiteiler und Els Film findet eher weniger Beachtung. Seit 2002 ist Richard Oetker im Vorstand des Opferschutzvereins Weißer Ring um das Augenmerk eher auf die Opfer anstatt auf die Täter zu legen. Heute ist er ein glücklicher Mann. Und in einem Interview mit der FAZ sagt er, er sei seit der Tat gelassener geworden. Wenn sie dem Tod bewusst ins Auge geblickt haben, relativieren sie vieles. Ich habe gelernt, nicht aufzugeben. Die Entführung hat mir viel Kraft gegeben. Wenn man mir vorher gesagt hätte, was ich alles hätte durchmachen müssen, hätte ich mit Sicherheit gesagt, das schaffe ich nicht. Auf diese Thematik gehen wir später noch mal ein. Zwei Sitzungen hatte Richard Oetker bei einem Therapeuten gemacht und hatte dann aber gemerkt, dass er das gar nicht braucht. Der Mensch kann so viel mehr aushalten, als man denkt, sagt er. Viele Jahre nach der Entführung hatte er eine Wurstbude betrieben. Ich hatte ja erwähnt, dass Oetker ein humorvoller Mann ist. Oetker hatte nämlich überlegt, mit einem Freund, einem Polizisten, dort mal essen zu gehen. Am Ende hätte er dann sagen wollen, <lacht> bezahlt ist schon.
1: Nein, wie witzig ist der denn? <lacht> Das ja. ist ja voll cool. <lacht> oh, zum Glück, ähm, ja, zum Glück hat er das in Anführungszeichen so gut überstanden, ja. psychisch.
0: Er hat gesagt, dass er dadurch, dass er sich in der Kiste
1: schon immer auf ganz viel anderes konzentriert
0: hat und das danach dann auch einfach den Polizisten auch mehrmals erzählt hat, dass er denkt, dass seine Heilung dadurch besser war als sie vielleicht bei manchen anderen gewesen wäre. Weil es gibt natürlich auch, und das ist ja auch eine natürliche Reaktion, Leute, die sowas nicht überwinden
1: hm. oder nicht so gut überwinden. Also den Film, den quasi jeder aus dem Fernsehen kannte, war quasi mit von ihm sozusagen. Wenn das der ist, der mit dem Teufel tanzt, irgendwie so, hm. dann ist das der, wo der mitgewirkt hat. Hm, ja, ja den habe ich, hab ich gesehen, aber als Kind halt. Meine Eltern haben den angeguckt. Und ich fand das so gruselig, diese Schweinemaske damals dass ich halt immer diesen Fall im Kopf hatte. Also ich kann mich halt an diese eine Szene noch erinnern, wo diese, das Auto aufgeht und diese Schweinemaske da zu sehen ist. Das ist ja auch wie in einem Horrorfilm. Ja, aber auch wirklich verwunderlich, dass er das alles alleine hingekriegt hat, ja. Ich hatte im Kopf, dass äh, das mehrere waren. Immer noch, ja.
0: Also hat er dich auch täuschen können?
1: Oh yes, der Mr. Magico.
0: Das Gericht hatte ihm ja auch tatsächlich eine hohe Intelligenz bescheinigt. Also es war nicht nur so, dass er sich nur erhaben gefühlt hat, sondern der war schon gewiefter Kopf. Mhm. Aber halt böse und durchtrieben. Wie du auch schon erkannt hast, hat Richard Oetker die Entführung eigentlich ganz gut verarbeiten können. Das sagt er auch selbst. Und deswegen war ich aber umso überraschter, als ich einen Satz von ihm in einem Interview gelesen habe. Das hat mich aufhorchen lassen, weil ich etwas Ähnliches selbst mal in meinem Umfeld beobachtet habe. Er spricht in einem Interview mit der FAZ darüber, dass er damals so gern über sein Schicksal gesprochen hätte. Zumindest mehr, als ihm angeboten wurde. Und er musste aber feststellen, dass Freunde und auch Teile der Familie zu gehemmt waren. Und dass das auch heute noch so ist. Und darum geht es jetzt in meinem aha er sagt, wir Menschen können mit anderen Menschen nur schwer umgehen, die einem Schicksalsschlag ausgesetzt sind. Wir sind gehemmt. Einerseits wollen wir nicht in die Intimsphäre des anderen eindringen und nach dem Erlebten fragen. Andererseits wissen wir nicht, wie wir Mitleid bekunden sollen. Und das führt in Extrem dazu, dass sich Menschen abwenden. Wer auf irgendeine Art Opfer geworden ist, steht also oft isoliert und alleine da. Damit müssen sie erstmal zurechtkommen. Tatsächlich hatte ich erst vor kurzem über etwas Ähnliches gelesen. Und zwar, als ich auf dem Profil von Claudia war. Claudia ist eine Zuhörerin von uns. Und ich lese ihre Sachen sehr gerne. Schreibt nämlich ganz tolle Texte. Und Claudia hat Krebs und schreibt in ihren Posts eben über ihren Weg und über ihren Kampf. Und in einem dieser Posts hatte sie geschrieben, wie es für sie ist, wenn sich Personen in bestimmten Situationen von ihr abwenden oder nicht so richtig da sind. Und das passiert eben leider auch mal mit Personen aus dem engsten Kreis weil, und das sage ich jetzt, meine Meinung ist da aber sehr radikal, die halt warum auch immer nicht in der Lage sind, über ihren Schatten zu springen. Manchmal hat man sogar das Gefühl, dass man die andere Person irgendwie auffangen muss, einfach weil sie gar nichts zu sagen weiß, so zumindest in meinem Umfeld passiert. Ich habe mich gefragt, warum das so ist, warum Freunde und Bekannte vor dem Schicksal der Opfer oder von Betroffenen so erstarren, obwohl sie ja eigentlich da sein sollten. Und Dr. Leon Windscheid ist Psychologe und war so nett, mir darauf eine Antwort zu geben.
3: Das, womit ich den anderen konfrontiere, ist ziemlich krass. Man kann sich das ja im Prinzip so vorstellen, dass ich mit einer völlig neuen Gefühlswelt auf mein Gegenüber treffe, auf meinen Partner, auf meinen Freund, auf meine Familie. Und die können erstmal überhaupt nicht nachvollziehen, was ich dadurch gemacht habe. Das heißt, wir haben im Prinzip eine doppelte Belastung. Einerseits bin ich extrem hilfsbedürftig, andererseits bringe ich die anderen in eine Situation, mit der sie selbst komplett überfordert sind. Diese doppelte Überforderung, also bei mir selbst und bei den Menschen, die mir jetzt eigentlich die wichtigste Stütze wären, das macht die Situation so schwierig. Ganz wichtig, es ist erstmal eine vollkommen natürliche Situation. Das heißt, es wäre ja nicht zu erwarten, dass plötzlich absolute Laien mit solchen Traumaerfahrungen gut umgehen können. Deswegen ist mir da wichtig, ein bisschen Leuten, die vielleicht betroffen sind, die Sorge zu nehmen, dass das Umfeld erstmal nicht weiß, was zu tun ist. Hier aber jetzt bitte auf keinen Fall die Flinte ins Korn schmeißen, die anderen als unempathisch, uneinsichtig abstempeln und sich abwenden, sondern unbedingt weiter den Dialog suchen und versuchen, zusammenzuhalten. Also man muss auch den anderen Zeit geben, sich in dieses krasse Gefühlschaos, in dieses krasse Problem, was man mitbringt und was man ja vollkommen zu Recht mit einbringen möchte, hineinzuversetzen.
0: Ist für die Betroffenen ja aber super frustrierend. Und da setzt ja dann eben auch genau dieses Alleinseingefühl in der schlimmsten Situation ein.
3: Absolut, das kann man sich ja auch so vorstellen, dass man eben ankommt und jetzt gerade davon ausgeht, dass die Menschen, die einem nahestehen, eine maximale Hilfe entgegenbringen müssten. Und was man dann erfährt, ist eben eher so eine ablehnende Haltung, Ungewissheit, Unsicherheit. Das fühlt sich total schlecht an.
0: Claudia zum Beispiel hat mir auch gesagt, dass sie manchmal das Gefühl hat, dass sie ihr Umfeld beschützen muss, indem sie bestimmte Dinge einfach nicht erzählt. Sie hat mir aber auch geschrieben, dass sie der Meinung ist, dass man hier nie einen Schuldigen suchen sollte. Die Person, die es betrifft, muss halt auch kooperieren, indem sie spricht, aber das Umfeld muss eben auch mit Liebe und Verständnis darauf reagieren. Und ich habe mal von einer Frau gelesen, die eine schlimme Diagnose bekommen hatte und der Meinung war, dass die Leute ihre Angst in ihr wiedergespiegelt haben. Mhm. Also, dass sie quasi in ihr gesehen haben, wie schnell das Leben eigentlich vorbeigehen kann. Und ich habe mich gefragt, ob auch das ein Grund sein kann, warum man sich von Personen mit Schicksalsschlägen abwendet. Und das hat Dr. Leon Winscheid
3: gesagt. Wir Menschen sind Meister darin, unangenehme Gedanken von uns zu schieben. Alles, was uns nicht passt, alles, was uns auf den ersten Blick nicht glücklich macht, damit wollen wir grundsätzlich erstmal nichts zu tun haben. Und das ist besonders tragisch, wenn man jetzt auf Menschen trifft, die von einer schrecklichen Krankheit heimgesucht wurden, die uns selber auch betreffen könnte. Denn dann wirkt genau das. Also genau diese Abwehrreaktion unseres Systems, sich von so etwas fernhalten zu wollen, dass das zwischenmenschlich ganz schrecklich sein kann und vor allem bei den Betroffenen ja eine doppelte Bürde entstehen lässt, weil sie einerseits mit der Krankheit klarkommen müssen und andererseits mit dem Umfeld, das sich abweisend, das sich falsch verhält, das sich verängstigt verhält. Das ist dann die schreckliche Melange, die bei solchen Todeskrankheiten oft entsteht.
1: Meinung. Was ich schon mal erlebt habe in meinem Umfeld war, dass ähm, dass man, wenn man selber nicht betroffen ist, aber eine, eine Person in dem nahen Umfeld, dass man echt erstmal darauf klarkommen muss sozusagen. und ich habe in dem Moment auch erst mit einer Art Ablehnung sozusagen darauf reagiert ähm, und musste mich erst daran gewöhnen und dann aber hat irgendwann so ein Schalter umgeklickt und dann war das komplett anders. dann, konnte ich helfen und quasi ganz da sein und alles machen, wie ich das auch wollte. Aber tatsächlich war das am Anfang anders. Und deswegen denke ich auch, wenn mir irgendwas Schlimmes mal passiert oder wenn ich mal krank werde, dass ich versuche, ähm, dann Verständnis zu zeigen für, meine, für mein Umfeld, wenn sie mir nicht direkt meine, also ihre ganze Aufmerksamkeit, Hilfe und so weiter entgegenbringen können, weil ich das selber schon mal erlebt habe. Also ich sehe das dann wie Claudia, dass beide sich halt beide Seiten ja sich anstrengen müssen sozusagen. Bin da gedanklich schon bei dir.
0: Ich erwarte ja immer die Welt. <lacht> ähm, ja, das weiß ich. <lacht> Und ich weiß einfach auch, wie es ist, in so einer Situation gelähmt zu sein als Betroffener. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass der Ball schon eher bei den Personen. Ja. die sich noch bewegen können ja. und die dann eben auch auf den Betroffenen zugehen sollten, weil sie eigentlich eher dazu in der Lage sein müssten. Das ist aber nur meine Meinung. Mir geht es auch gar nicht darum, dass sie immer genau wissen, was zu tun ist, sondern einfach, dass sie reden. Und ich glaube, da hört das bei vielen schon auf, traurigerweise, weil sie einfach den Umgang scheuen.
1: Ja, das ist halt, das ist... Schade, weil natürlich weiß keiner, wie man in solchen Extremsituationen ähm, sich verhalten sollte. Was ich dann immer denke, ist einfach für die Person da sein, versuchen zu spüren, was die Person braucht. Ähm, und wenn, wenn ich jetzt das Gefühl habe, die Person will nicht darüber reden, dann bin ich aber da und dann kann man zum Beispiel was anderes machen oder ablenken oder ja, aber quasi dann gar nicht mehr sich melden und sich abwenden. Also das finde ich wirklich... Das kann ich nicht verstehen. Also. Ich will die
0: Person dann auch nicht wieder haben, wenn es mir besser geht. Nee. <lacht> Eine mir sehr nahestehende Person hat totales Problem mit Krankenhäusern und konnte so quasi nicht in den letzten Stunden eines Freundes von ihm da sein, weil er das einfach nicht übers Herz gebracht hat. Und ich habe mit ihm darüber oft und viel schon geredet um, weil ich das eigentlich ziemlich blöd fand von der Person. Mm. Und um, ich habe das aber irgendwann auch verstanden. Er hat gesagt, es geht einfach nicht. Es hat, kommt natürlich auch immer irgendwo her, ja. Um, aber es ist schade, mm. einfach. Ja. Dr. Leon Windscheid ist übrigens nur zwei Jahre älter als wir, aber immerhin schon Doktor und hat schon mal bei Wer wird Millionär eine Million gewonnen. Quatsch! Ja hat ja einiges erreicht. Laura, was glaubst du, wo sind wir in zwei Jahren?
1: Ohne Doktortitel und ohne Millionen. Mit 50 Podcast-Folgen aber dafür oder so. Das ist auch was. Ja. Man
0: darf sich auch über die kleinen Dinge freuen. Wir haben das Interview übrigens gekürzt und eine ausführlichere Version davon stellen wir euch dann auf unsere Instagram-Seite unter der Q&A-Bubble. Yes. Wie schon erwähnt, Richard Oetker sagt ja in seinem Vortrag, wenn er vorher gewusst hätte, was in den nächsten 47 Stunden auf ihn zukommt, dann hätte er gesagt, er würde das nicht schaffen. Aber Menschen halten halt eben viel mehr aus, als wir denken. Und es gibt eine tolle, aber auch wirklich heftige amerikanische Dokumentationsserie mhm. und die heißt I Survived. Ein paar Folgen davon kann man sich auf YouTube ansehen. Ganz minimalistisch umgesetzt, also es besteht quasi nur aus so einer Interview-Situation von Überlebenden. Und die erzählen dann, wie es für sie war, mit dem Tod konfrontiert zu sein und was ihnen Kraft gegeben hat, lebend aus dieser Situation rauszukommen und was danach passiert ist. Und dadurch, dass man so wenig mit Effekten auskommt, ist es unheimlich nahe und man fühlt sich direkt in diese Situation reinversetzt. Also so erging es mir zumindest, als hm. ich das gesehen habe. Ein Fall, der bei ice auch behandelt wurde, der war so unfassbar, dass Laura und ich gefühlt eine Stunde lang schreiend im Kreis hätten laufen können, weil wir nicht fassen konnten, wie jemand aus so einer Situation lebend wieder herausgekommen ist.
1: Das war auch ein Fall, den ich, glaube ich, jedem aus meinem Bekanntenkreis erzählt habe. Ich
0: weiß noch, als ich damals in der Bahn saß, als ich mir My Favorite Murder angehört habe, wo die den Fall auch behandelt haben. Und ich hatte dir sofort geschrieben, dass du den anhören musst, weil es das un fassbarste ist, was ich jemals gehört habe. Und ich saß die ganze Bahnfahrt mit weit aufgerissenen Augen, wie der ösi smiley
1: auf meinem Platz und bin erstarrt. Ja. So. Und wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen und erzählen jetzt auch, worum es geht. Und zwar ist es der Fall von Mary Vincent. Im September 1978 will die 15-jährige Mary per Anhalter nach Hause fahren. Sie ist schon den ganzen Tag auf den Beinen und sehr müde. Mit zwei anderen Teenagern steht sie am Straßenrand in Berkeley, Kalifornien. Da hält ein älterer Mann in einem Van an und sagt zu Mary, dass er sie gerne mitnehmen kann, aber dass er nur einen Platz hätte. Die beiden anderen warnen Mary und sagen ihr, sie soll da nicht einsteigen, weil man ja auch sieht, dass da viel mehr Platz in dem Van ist als nur für eine Person. Die beiden anderen waren Männer, ne? also männliche Teenies. Hm. Aber Mary will einfach nur heim. Sie steigt also ein und schläft irgendwann ein. Als der Mann anhält, um sich zu erleichtern, steigt auch Mary aus, um ihre Schuhe zu binden. Plötzlich wird ihr schwarz vor Augen. Der Mann hat ihr mit einem Hammer auf den Hinterkopf geschlagen. Als Mary wieder zu sich kommt, liegt sie auf der Rückbank des Autos, nackt und gefesselt und über ihr der Mann, der sie immer wieder vergewaltigt. Sie fleht, lass mich frei. Als er am nächsten Morgen von ihr ablässt, zieht er sie aus dem Van und sagt, Du möchtest frei sein? Ich lasse dich frei. Doch dann nimmt er einen Beil aus seinem Kofferraum und verletzt sie damit so stark, dass Mary reglos zu Boden fällt und unglaublich viel Blut verliert. Der Mann glaubt, dass Mary tot ist und wirft sie einen Abhang hinunter. In dem Graben wacht Mary irgendwann wieder auf. Sie ist tierisch müde, doch sie hört eine Stimme in sich, die sagt, du darfst jetzt nicht schlafen, du musst das überleben, damit dieser Mann gefasst werden kann. In diesem Moment entwickelt Mary eine Kraft, die sie sich bis heute nicht erklären kann. Sie presst ihre offenen Wunden in die nasse Erde, um sich eine Art Bandage daraus zu machen, um das Blut zu stillen. Dann schleppt sie sich ganz langsam den Hang nach oben. Dafür braucht sie einen ganzen Tag. Und sie hat dafür so lange gebraucht, muss man dazu sagen, weil sie sich da hochschleppen musste, ohne Arme. Ja. Die hatte sie nicht mehr. Und als sie oben angekommen ist, läuft sie immer noch nackt und schwer verletzt und blutend die dunkle Landstraße entlang. Irgendwann hält ein Auto an und Mary kann gerettet werden. Als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe, habe ich
0: gedacht, das kann nicht sein. Ich hatte mich da am Graben an den Boden zum Sterben hingelegt und niemals, nie, nie, nie hätte ich das geschafft, ohne Arme da hochzuklettern. Nach dem, was mir da passiert ist auch noch. Und deswegen hatten wir uns überlegt, wie kann man sowas überleben und wieso entwickelt man solche Kräfte? Man hört da ja öfter mal von, dass man sowas entwickelt bei so lebensbedrohlichen Situationen. Das Problem ist aber, dass diese Kräfte kaum wissenschaftlich erforscht sind. Denn das würde bedeuten, dass man jemanden in dem glauben lassen müsste, dass er in Lebensgefahr ist.
1: Ah, okay, mhm.
0: Wovon man gehört hat, sind von Müttern, die, um ihr Kind zu retten, plötzlich ein Auto angehoben haben oder jemand, der irgendein wildes Tier gekämpft hat und überlebt hat. Und dass man im Angesicht des Todes plötzlich über sich hinaus wächst. Und die Forscher gehen davon aus, dass in solchen Situationen die Menschen unter anderem ihre volle Muskelkraft einsetzen. Mhm. Weil die benutzen wir nämlich sonst nie voll, weil es eben viel zu viel Energie abverlangen würde und das Hirn uns quasi in die Schranken beißt und unseren Körper. Und in diesen Situationen, wo es dann wirklich um Leben oder Sterben geht, wird diese Schranke dann überwunden. Klar, Mary hat totale physische Kräfte entwickelt, aber dass sie auch psychisch in der Lage war, hm. das durchzustehen, finde ich auch so überwältigend.
1: Ja, dass sie diese Stimme im Kopf hatte, die ihr das quasi gesagt hat, dass sie, hm. um den quasi zu, zu fassen und um Gerechtigkeit wiederherzustellen sozusagen, diese, ja, diese mentale Kraft da aufgebaut hat, ja, das, das kann man sich nicht vorstellen, dass man auch so gehandelt hätte irgendwie. Man, man weiß es nicht. Ich glaube, das wäre tatsächlich das Einzige, was mich noch angetrieben hätte. Dieses, mag mein Leben vorbei sein, aber du Schwein kommst damit mhm. nicht davon. Noch im Krankenbett gibt Mary eine detaillierte Beschreibung ihres Peinigers ab. Und Lawrence Singleton, so sein Name, wird gefasst. Weil er Mary aber nicht getötet hat, bekommt er nur 14 Jahre Haft. Bei seiner Verhandlung sitzt Mary mit zwei Armprothesen im Zeugenstand. Sie sagt gegen ihn aus. Und als er danach an ihr vorbeigeht, flüstert er, ich werde den Job zu Ende bringen und wenn es das Letzte ist, was ich tue.
0: Das ist so ja.
1: furchtbar. Dass er sich das noch traut. Ich denke, was ist mit dem los? Wenn ich den schon, wenn ich an den denken muss, der ist so ekelhaft, wie der aussieht. Ja. Ne? Ja. So ein ja. Schwein. Ach. Auf jeden Fall wird er schon nach acht Jahren entlassen. Das ist so ein Witz. Und wie sich jeder denken kann, ist Lawrence Singleton danach kein vorbildlicher Bürger geworden. Er hat eine Frau brutal umgebracht und wurde dann glücklicherweise wieder erwischt. Und wieder kommt Mary zu seiner Verhandlung und erzählt von ihrem Leid und davon, wie die Tat ihr Leben verändert hat. Nach kurzer Verhandlung bekommt Singleton die Todesstrafe. Heute ist Mary eine verheiratete Frau und Mutter zweier Söhne. Sie hat die Mary Vincent Foundation gegründet und hilft anderen Opfern, wieder zurück ins Leben zu finden. Denn auch für Mary war es ein steiniger Weg. Sie litt an Depressionen, an Magersucht und an posttraumatischer Belastungsstörung. Sie hatte außerdem immer wieder schreckliche Albträume. Aufgrund dieser Probleme konnte Mary lange Zeit nicht arbeiten und deshalb ihre medizinische Versorgung, die sie aufgrund ihrer zwei Stümpfe braucht, nicht mehr selber zahlen. Erst nachdem Singleton erneut verhaftet und zur Todesstrafe verurteilt wurde, schafft es Mary, sich zurückzukämpfen. Ja, viele Opfer
0: reagieren ja auf solche Erlebnisse mit einem Trauma. In meinem Fall war es nun nicht so.
1: Was bei dir eigentlich so, Jan? Schengel hat irgendwann gemerkt, dass sie eine Therapie braucht und dann hat sie sich die auch geholt und es hat ihr auch sehr geholfen.
0: Ein Trauma ist im Grunde genommen, wenn man aus einer Situation mit einer Verletzung daraus kommt, ob jetzt seelisch oder physisch. Und ob man von einer Situation traumatisiert wird, hängt eben von verschiedenen Faktoren ab. Wie zum Beispiel, wie hat man die Situation selbst in dem Moment empfunden? Hatte man währenddessen Hoffnung? Konnte man die Situation irgendwie kontrollieren? Oder auch war man alleine? Mhm. Weil zu zweit kann man das besser verarbeiten, weil der andere den anderen dann auffangen kann. Und in welcher Ausprägung das Trauma dann werden kann, hängt von einigen Dingen ab. Zum Beispiel von der sozialen Unterstützung, von der ich ja eben in meinem Aha auch gesprochen habe die man dann eben nach den Ereignissen bekommt. Oder von den Lebensumständen nach der Situation. Stress zum Beispiel wirklich ganz negativ auf die Verarbeitung aus. Wie traumatisch das Erlebnis an sich war, ist auch ein wichtiger Punkt. Also je jünger das Opfer zum Beispiel ist oder je länger die Situation angedauert hat oder je öfter etwas passiert ist, wie zum Beispiel beim Mobbing, wirkt sich dann eben auch auf die Verarbeitung aus. Also als Beispiel habe ich gelesen, wird man einmal gemobbt, wird man einmal irgendwie blöd an den Pranger gestellt, ist man in der Lage, meistens das relativ gut zu verarbeiten, aber passiert das immer wieder, wird es halt eben problematisch. Traumatisierung von Naturkatastrophen oder Unfällen sind in der Regel übrigens besser zu verarbeiten, als welche, die von Menschenhand zugefügt werden. War das Opfer schon mal traumatisiert, wirkt sich das schlecht auf den Heilungsprozess aus. Und je intelligenter ein Opfer ist oder ein Betroffener, desto wahrscheinlicher ist es, dass er oder sie das Trauma besser verarbeiten kann. Mhm. Je niedriger der soziale Status hingegen, desto ungünstiger die Chance auf Bewältigung.
1: Das Thema der Folge war ja Überleben. Und wir haben heute über eine Frau gesprochen, die ihren eigenen Ehrenmord überlebt hat. Über einen jungen Mann, der lebend aus einer Entführung rausgekommen ist. Und wir haben darüber gesprochen, welche Kräfte wir im Todeskampf entwickeln und wie wir solche Erfahrungen verarbeiten können.
0: Kommen wir zur nächsten Zuhörerpost. Vielleicht machen wir da sogar eine Rubrik draus. Mhm. Uns hat eine Zuhörerin geschrieben, dass der Berliner Rundfunk 91.4 eine Aktion gemacht hat. Und zwar ist das da so, man hört einen bestimmten Titel und dann ruft man an. Und wenn man durchkommt, dann bekommt man 1.000 Euro zur Verfügung für eine gemeinnützige Organisation seiner Wahl. Die man dann spendet? Ja, genau. Ah. Diesmal hatte Christina gewonnen und sie ist Seelsorgerin in der JVA Tegel und wollte Geld für neue Lehrbücher für die Häftlinge.
1: Mhm.
0: Weil die wollen sich ja auch weiterbilden und sich auf ein Leben nach der Haft vorbereiten. Und eigentlich sind die Regeln ganz klar und einfach. Aber weil Christina eben auch sich um Schwerkriminelle kümmert und das auch so gesagt hat, gab es danach eine Riesenaufruhr Und das hat es vorher bei dieser Spendenaktion noch nie gegeben. Mhm. Und dann hatte uns nämlich die Zuhörerin, ich habe ihren Namen vergessen, geschickt, dass der Sender darüber abstimmen lässt auf Facebook, ob mm -mm. die Spende an die Häftlinge gehen soll oder nicht. Weil so ein Heiko zum Beispiel geschrieben hat, 1000 Euro Spende für Knackis geht gar nicht. So ein Heiko.
2: Ja,
1: <lacht> ja und wie ist jetzt diese Abstimmung ausgegangen, weißt du das? Erstmal, wie findest du das? Ähm, ich finde das überhaupt nicht gut. Warum sollte man da Unterschiede machen? Ja. ja. Also... Ich glaube, unsere Zuhörer wissen auch, dass wir für die Resozialisierung sind und dass wir das gut finden, dass das das Ziel bei uns ist. Ähm, und da ist auch eine, eine Freizeitgestaltung für die Häftlinge gut. Und ähm, wenn es da Lehrbücher, hast du gesagt? Ja. Ja, also wenn ja, die eben. sich weiterbilden können, dann ja. sollten sie das machen. Und da sollte man auch äh, spenden dürfen. Und ich, also ich finde das irgendwie extrem, dass der Sender, Radiosender, da jetzt drüber abstimmen lässt und sich sozusagen, das hätten die nicht machen sollen, finde ich.
0: Ich, find, ich fand es auch nicht gut. Also ich habe mich super darüber aufgeregt. Ich mhm. wollte auch am liebsten 100 Mal für Ja abstimmen. Weil alle, die sagen, die haben das nicht verdient, was glauben die denn, was die machen, wenn sie wieder draußen sind und keine Chancen auf eine Resozialisierung haben? Also ja. das, das finde ich einfach auch viel zu kurz gedacht immer. Es gab natürlich Leute, die gesagt haben, wir haben... Äh, auch ganz viele andere Baustellen. Ja. ja, ist ja auch so. Aber das, das ist, ist eben auch, auch eine Baustelle. Auf jeden Fall habe ich mich dann mit dem Programmchef in Verbindung gesetzt. Und der hatte dann gesagt, dass sie einfach die Stimmung der Hörer abbilden wollten, weil sowas halt wirklich vorher noch gar nicht passiert ist. Und jetzt ist es zum Glück für die Häftlinge gut ausgegangen. Bei 66 Prozent wollten, dass die Bücher an die JVA gespendet werden. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend fand, dass doch so viele dagegen gestimmt haben. Aber ja, ich fand das auf jeden Fall gut. Ich verstehe auch so ein bisschen den Gedanken dahinter. Ich hätte es trotzdem nicht zur Abstimmung gegeben. Nee, vor allen
1: Dingen äh, er sagt, er möchte das Stimmungsbild wiedergeben. Aber das hätten die ja machen können, indem die darüber, haben die ja auch darüber berichtet, dass es so ein Tumult gab und dass Leute äh, geschrieben haben. Und das ist auch richtig, dass als äh, als Radiosender dann, ähm, zu kommunizieren, dass es so ist, aber sie abstimmen zu lassen, ist ja was ganz anderes. Denen das in die Hand zu geben, das finde ich halt nicht in Ordnung. Ich hätte
0: es halt für Christina auch blöd gefunden, weil sie wollte das halt eben dieser diesem Zwecke zugutekommen lassen. Also
1: Und sie hat gewonnen,
0: also ja. Ich habe dann auch gefragt, was sie gemacht hätten, wenn das Abstimmungsergebnis jetzt anders ausgefallen wäre. Da meinte er ja, dann hätten sie es wahrscheinlich auch durchgezogen, je nachdem, wie man das dann rechtlich hätte machen können. Aber die Abstimmung war jetzt nicht einfach nur so. Sie hätten dann auch danach gehandelt. Aber sie haben sich die ganze Zeit immer mit Christina in Verbindung gesetzt. Das heißt, sie wusste das. Und sie hat das auch an ihre Häftlinge weitergetragen. Mhm. Und er meinte, die haben das auch verstanden. Und hatte von Christina gehört, dass die jetzt wiederum im Gegenzug ähm, Kekse backen, und Marmelade einkochen oder so, weil sowas machen die manchmal die verkaufen das dann irgendwo. Und das wollen sie dann wohl einer gemeinnützigen Organisation zuführen, mhm. damit es quasi so ein Austausch ist, ja.
1: Also das ist ja jetzt nett, dass sie das machen, aber müssten die ja eigentlich theoretisch nicht, ne? Also warum müssten die jetzt als Gegenzug äh, die Häftlinge jetzt ähm, Geld sammeln?
0: Nee, ja, das müssen sie nicht, nee. aber ich finde es schon gut. Also ich ja. finde es generell gut, wenn Häftlinge was für beispielsweise Opferschutzverbände tun oder so. Ja. Das finde ich generell eine gute Sache. Egal, ich finde es gut, dass der Sender uns gegenüber so offen war. Meinetwegen hätten sie es nicht zur Abstimmung geben müssen. Aber die Aktion generell ist eine total gute Sache und im Endeffekt kommt es jetzt ja sogar auch bei den Häftlingen an. Und damit ist er jetzt nun wirklich jedem
1: geholfen. Ja. Was Kleines für den Schluss habe ich aber noch zu erzählen. Und zwar hatte Paulina uns ja in Folge 16 den Witz vom schielenden Richter erzählt. Ihr erinnert euch bestimmt. Und da hat sie ja auch erzählt, dass sie eigentlich keine Witze erzählt, weil sie sich die nicht richtig merken kann oder die Pointe an der falschen Stelle erzählt. Tatsächlich habe ich vorher auch noch nie einen Witz von ihr gehört. Aber jetzt weiß ich auch, dass das gut so ist. Denn... <lacht> Was kommt jetzt? Denn... Als Paulina und ich letztens ein Shooting hatten, ging es darum, dass wir besonders laut lachen sollten. Und da meinte unser Fotograf zu uns, erzähl doch mal einen Witz. Und Paulina fing dann an mit dem Witz vom Richter. Drei Angeklagte... Das ist so
0: unmöglich,
1: dass du das hier erzählst. <lacht> sie sagt, drei Angeklagte sitzen vor einem Richter. Fragt der Richter den ersten Angeklagten, wie heißen sie, sagt der zweite Hans Müller. Sagt der Richter... Sie habe ich doch gar nicht gefragt, sagt der Dritte. Ich habe doch auch gar nichts gesagt. Unser Fotograf lacht erst mal aus Höflichkeit, obwohl dieser Witz ja so gar keinen Sinn macht. Und dann ist Paulina aufgefallen, dass sie das wichtigste Detail, nämlich dass der Richter schielte, vergessen hatte. Aber dann mussten wir richtig lachen und dann war ja quasi das Ziel auch erreicht. Möchte da noch
0: anmerken dass du ein ganz grübelndes Gesicht gemacht hast, weil du, glaube ich, erst der Auffassung warst, dass du den Witz nicht verstanden hast.
1: Das fand ich irgendwie witzig.
0: Was glaubst du eigentlich, was ein Krankenwagentransport kostet? Wie kommen sie denn jetzt da drauf? Ich habe gestern die Rechnung für meinen Abtransport von meinem kochenden Wasserunfall bekommen.
1: Okay, soll ich raten? Ja. Äh, so ein Abtransport ist bestimmt sauteuer. Aber warte mal ganz kurz, das zahlt doch die Krankenversicherung, oder?
0: Ja, habe ich jetzt so geregelt. Ich weiß auch nicht, warum diese Rechnung zu mir kam. Aber ich habe erstmal einen Herzinfarkt bekommen, als ich das gesehen
1: habe. Deswegen. 800 Euro. Ja, 600. Boah, ja. Krass. Nur für so eine blöde Autofahrt. Ja, mit dem Taxi 20 Euro. <lacht> jetzt hätte ich auch im Taxi sitzen können. Zum Schluss sagen wir jetzt nochmal Danke für alle euren lieben Nachrichten und den Fallvorschlägen und dass ihr uns auf Sachen aufmerksam macht. Darüber freuen wir uns immer sehr.
0: Ihr werdet übrigens bald noch mehr Möglichkeit haben, euch einzubringen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Spätestens in der nächsten Folge wissen wir dann
1: mehr. Abschließen. Tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.